0: buenas noches en, ahora sí, la primera transmisión de este año, 2024 que es año bisiesto, y es la primera transmisión que hacemos en este canal que ya a partir de este momento se va a llamar solamente H6 Historia Contemporánea, nuestra vieja página ha dejado de existir, ya no sirve, ya no va a ser para nada, así que quédense acá, y aquí va a estar todo nuestro contenido, poco a poco lo iremos subiendo, porque pues es muchísimo. Hoy en esta noche nos acompañan nuestros compañeros Maximiliano. Buenas noches. Ese dejó bigote a lo... Este, ¿Qué sería este Jorge Negrete?
1: Todavía, todavía.
0: Ok. Y bueno, antes de pasar a saludar a Joaquín, pues, tenemos que felicitar a Maximiliano, que mañana cumple 28 años, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Pues felicidades, Max, y te quedó el tema como anillo al dedo. Y también saludo al maestro, licenciado, profesor Joaquín.
2: ¿Qué tal? Saludos a todos. Felicidades, Max por tu bigote estilo negrete, a lo mejor prusiano unos días.
1: Esperemos.
0: Al estilo Otto von Bismarck. O al estilo Francisco José. Eh, nada más que no te vaya a pasar como Francisco Fernando y todo está bueno. Esperemos, esperemos. Chistes nerds. Bueno, pues en esta ocasión ustedes público adorado eligieron el tema de la guerra en la edad media, esperamos que les agrade lo que vamos a poner hoy, yo voy a hablar muy poquito al final, pero voy a ceder la palabra por primera, por principio, al señor Maximiliano, el cual nos va a hablar de esta cosa llamado combate homérico, que estuve leyendo un poquito, pero no me quedó muy claro, a ver, ¿qué es eso de combate homérico, señor Maximiliano?
1: Bueno, el combate homérico eh, lo pusimos como primer tema en este en este en vivo, porque sería el antecedente a la guerra en la Edad Media. No es que sea exactamente de esa manera el combate medieval, pero sí tiene mucho que ver con esta forma de pelear. El combate homérico es como se, como se solía pelear durante la antigüedad, tanto los pueblos celtas, los pueblos germanos, los pueblos griegos, y su nombre lo recibe justamente por el autor, o el supuesto autor llamado Homero, y cómo nos narra la historia de la guerra de Troya. O sea, en ese... En ese relato nos dice que, bueno, pelea Troya contra la otra ciudad griega, está, dura muchos, muchos años, pero aquí lo que nos interesa es la forma en que se organizaba la infantería. Para los que no estén más versados en el tema, infantería nos referimos a los soldados que van a pie, que no llevan caballo ni nada por el estilo, y que en este caso es infantería ligera, lo cual quiere decir que no están en formación, no tienen ningún tipo de organización, sino que van pues para... Tal el, ejemplo, el ejemplo puede ser un poco burdo, pero como podemos ver en películas tipo Narnia, está cada quien corriendo por su cuenta y pelean técnicamente uno contra uno o contra los que vengan a como de lugar. Esto es muy, muy importante porque, bueno, cada vez que un pueblo tiene una, un avance tanto tecnológico como estratégico o táctico en lo que es lo militar, los demás generalmente lo copian si es que es algo efectivo. En este caso el combate homérico fue lo que más se utilizó en lo que es, bueno, lo que nos interesa ahorita es la Europa de la Antigüedad. Se preguntarán por qué le estoy hablando de esto si esto todavía no es la Edad Media. Y es muy importante porque los pueblos germanos, los que van a propiciar la caída del Imperio Romano, pertenecen justamente a este, a este periodo y a este tipo de combate, que sería el combate homérico, que es lo que acabo de explicar. Algo muy importante es que en el 476 después de Cristo los germanos logran tumbar el imperio romano, logran atacar por varios frentes, los romanos ya no pueden solventar una guerra a ese nivel y termina por caer. Ahorita Joaquín nos va a explicar un poco sobre eso. Pues es muy importante aquí ver cómo las tradiciones van a mezclarse. No es que los romanos se germanicen solamente o que los germanos se latinicen, sino que ocurre una, una conversión bidireccional. Ambos aprenden del otro, digamos, olvidan tradiciones propias. Pues en este caso, los romanos van a olvidar algunas tácticas suyas y van a retomar lo que es el combate o México No está aquí si tengamos alguna duda. Bueno, hay
0: una no, cuestión... No, adelante, de que de... Sí. No, yo sí quiero preguntar algo. Este, se ha comentado okay. mucho y han insistido muchas personas en esta onda de que fue un retroceso absoluto pero estás comentando que es como más bien un sincretismo, ¿no? O sea, es, es el, la adaptación de unos y otros como que para sacar una nueva cultura, por así decirlo, ¿esto sería
1: más o menos así? No le llamaría yo retroceso, aunque en el, bueno, en el ámbito militar, pues sí tuvo mucho, digamos, olvidaron muchas tácticas, muchas estrategias, muchas formaciones romanas, que pues eran bastante eficientes, no eran bastante formidables, le habían permitido a Roma dominar gran parte de lo que era su territorio. Entonces, eso se va a olvidar, eso lo vamos a ver en, el, en un tema más adelante después de que hable Joaquín. No le podía decir retroceso, pero sin duda fue algo que afectó mucho a las técnicas, a las tácticas militares de, de Occidente.
0: Perfecto. También este, esta cuestión, es que se ha insistido mucho en esta onda de que necesariamente el medievo es un retroceso, pero pues yo lo que veo como que es una adaptación, ¿no? O sea, es una idea diferente, o sea, de cómo hacer la guerra, porque digo, viéndolo con la frialdad de la le lejanía de los hechos, pues al final una civilización colapsó y usaba sus estrategias avanzadas, digo, por eso las comillas, y otros bárbaros
1: los term les terminaron ganando la partida, ¿no? Sí, efectivamente, que bueno, aquí tiene mucho que ver el tema político, el tema económico, el tema social, pero efectivamente, los romanos van a perder esta, esta gran guerra contra los germanos, que van a invadir el territorio occidental y van a imponer algunas costumbres. Ahora Para hablar más o menos de cómo va el combate homérico, además de que la infantería no está en formación, no están, digamos, junto con pegado, van a tener un armamento que no es el que solemos ver en la literatura, en el cine, en las series, sino que es algo, pues, ligeramente más rudimentario. Generalmente se nos dice que la espada es el arma por excelencia de la Antigüedad y de la Edad Media, pero realmente no es así. Tanto, depende de la época, el hierro, el bronce, es algo muy, muy caro que no cualquiera se puede costear o si lo hace es un precio muy, muy alto. Desde la primera arma, la más utilizada y la que, pues yo creo que se lleva aquí el, el primer lugar sería la lanza, la lanza, la pica, que pues cualquier persona, cualquier campesino, cualquier trabajador, pastor, pescador puede tener un, una vara de suficiente longitud, la puede refinar y puede pelear con esta herramienta. Entonces, no hay formación, utilizan lanzas y sí, también puede haber alguna espada, algún cuchillo que llevan, no como arma principal, sino como una herramienta secundaria.
0: Perfecto. Eh, antes de seguir, ¿les parece que llevamos unos que, comentarios de Alejandro Cadena? Sí, adelante. Uno nos saluda. Sí. Eh, dice que este era Vamos. el nuevo canal. Sí, ya el recordatorio. Este va a ser nuestro canal definitivo. Ya el anterior le pusimos HC Legado como para que ya se quede así como que perdido en el limbo o sea, ya, no existe, pensé que iban a cambiar de canal, sí cambiamos, y que YouTube no da notificaciones, eso ya es una bronca con YouTube, de hecho, como comentario así cultural, un, un cuate que hace una producción de canal de historia muy interesante, dijo que se va a alejar de YouTube, porque la plataforma ya no es amigable con ellos, entonces, ya, en el futuro, pues, esperamos que nos vaya mejor en ese aspecto, pero bueno, le agradezco Max su eh, y a Alejandro Cadena también, sus comentarios a Max te agradezco su, pues, su explicación porque a mí ya me queda más claro no sé si quiere comentar algo más el maestro Joaquín
2: Joaquín ah, sí, bueno López que eh, estoy un poquito adelantando ¿me escuchan? Sí, no sé si me están escuchando Ah, ok, sí, a lo mejor me estaría un poquito ad adelantando, pero hay unas cuestiones que mencionaba aquí este, Jal de que hay como una especie de retroceso en lo que se refiere en el, su de arte de la, de la guerra, ah, hay, hubo sin embargo elementos que hubo eh, una, este, un avance, y voy a estar adelantando por ese caso de los estribos, eh, a finales de la edad de de antigua y a principios de todo de lo que se conoce como Edad medias, se introdujeron los estribos, que son esta herramienta que permite a los jinetes no caerse a los caballos, ahorita como que ya lo vemos como que muy obvio, pero ese es el ese lugar ese, ese pedazo donde están este, sentados los, 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 los jinetes llenos y reposados los pies es un instrumento que revolucionó la guerra es lo que parece extremadamente sencillo pero a pesar de su sencillez le dio un vuelco un total a lo que era la guerra y obviamente con el paso de los siglos pues también va a haber otros avances en lo que se hace la guerra y otra vez me estoy adelantando un poquito a lo que ya voy a tratar yo pero el, si bien los, las legiones romanas eran como que el ejército o el epítome de la perfección de la guerra en la, en la antigüedad también tenía ciertos problemas que le hacían que no fuera posible tal cual introducirse en lo que ya fue después de la Edad Media, pero eso lo, lo, lo tomo más adelante.
0: Perfecto, ¿Sí? gracias. Hace un par de comentarios más de Alejandro, dice sí. que sí. no look del señor Maximiliano sí. está chido, gracias. Sí, y, gracias, y que feliz año nuevo, igual, feliz año nuevo a todos,
1: y pues, ¿les parece que seguimos? Eh, bueno, si les parece bien, tengo aquí una cita que nos da Tácito. Tácito es un escritor romano que estudia justamente a los pueblos germanos. No habla aquí exactamente del combate que ellos llevan a cabo, pero sí de la importancia que tiene la guerra para ellos. Entonces, si me dan un minuto, les puedo leer el, la cita, uh -huh. que dice así. Una usanza poco frecuente entre los restantes pueblos germanos y que se debe a la valentía individual se convierten los catos en algo comúnmente aceptado. Cuando llegan a la adolescencia, se dejan crecer el pelo y la barba, solo tras haber matado a un enemigo, se despojan de este adorno facial, ofrecido y consagrado al valor. Sobre la sangre y los despojos descubren su frente y solo entonces creen haber pagado el precio de su nacimiento y ser dignos de su patria y sus padres. Los cobardes y malos guerreros continúan con su feo aspecto. Los más valientes se colocan además un anillo de hierro, y lo llevan como una atadura hasta que se liberan de ella con la muerte de un enemigo. Entonces aquí estamos viendo que, bueno, tácito está viendo desde el punto de vista romano, y nos cuenta sobre las, pues, la tradición de la guerra de estas culturas, que es tan importante que es un ritual de iniciación en la masculinidad. O sea, si no has m a -A, -E -O a un enemigo, entonces no estás iniciado todavía como dentro de esta cultura. no es algo, Es un ritual de paso. Suena muy al estilo,
0: pues, tribal, ¿no? O sea, todavía esa, como que esa onda, eh, me estoy yendo así como muy a la ciencia ficción, como los depredadores. O sea, que tienen que comprobar su valor sacando una presa de gran valor, así, de, de gran valía. Mostrar su capacidad de cacería o de combate, ¿no? En este caso.
1: Exactamente. O sea, para ellos la guerra era fundamental y justamente este ritual de iniciación es básicamente algo bélico. Es algo que va a ver todo el mundo porque es el vello facial, es la barba que todo el mundo puede ver. Y pueden ver quién ya ha cumplido con este requisito y a quién todavía le falta esforzarse más en la batalla. Y además era muy frecuente entre los pueblos germanos que el líder no fuera descendiente del líder anterior o algún familiar, sino que fue elegido como el mejor guerrero. Quien más se destacaba en la batalla después del fallecimiento de otro líder era quien era elegido generalmente.
0: Ok, o sea, sí es como que muy diferente a la onda que tenemos, ¿no? La concepción que tenemos de hereditario, nobleza y eso.
1: Efectivamente, sí hay concepciones diferentes.
0: Perfecto. Aquí un comentario más. ¿Es cierto que casi la única defensa en la Edad Media contra los mongoles era meterse en un castillo? Mm.
1: Es muy curioso que lo, que lo mencione porque de acuerdo con Marco Polo, lo, los mongoles eran tan ricos, tan poderoso, que si un enemigo tenía un castillo, de acuerdo con Marco Polo, construían un castillo del mismo tamaño enfrente de ese para poderlo asediar propiamente. Así que yo diría que no. Ok.
2: Ah, es que no escuché la pregunta, ¿la puedes repetir?
0: Ok, es cierto que casi la única defensa en la Edad Media no. contra los mongoles era meterse en un castillo.
2: Ah, bueno, eh, hay que tomar en cuenta, pero empezar de que los mongoles no llegaron, por lo menos a las partes más importantes de, de Europa, o por lo menos a las partes donde los castillos eran más famosos, ¿no? Estoy era de lo que ahorita es Francia, Alemania, etcétera, ¿no? Llegaron a lo que más o menos ahorita sería Hungría, pero eso ya fue un poquito después de la muerte de, de Gengis Khan, ¿no? Los que, de lo 2, bueno, ya conocen mejor la historia, ¿no? Eh, pero sí, e efectivamente, o sea, la, la, las fortificaciones no solían ser a este... Por lo menos las fortificaciones que se enfrentaron los mongoles no eran completamente invulnerables y de hecho, o sea, los mongoles aprendieron el arte de, del asedio para precisamente derribar todos esos, este, esos muros que se pasaban por, por, por contra ellos, ¿no? Y a aquí... veces utilizaban técnicas tan, a veces no, utilizaban técnicas tan, tan, este, tan simples como sobornar a los, este, a los guardias o aprovechar este pleitos internos para poder pasar este, la, la, las fortificaciones. El caso más famoso es la muralla china. Así pasaron la muralla china, o sea, no, no destruyeron la muralla china. O sea, fue por medio de sobornos, por medio de, 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 de conjuras, por medio de, de, de pleitos que había entre los propios este, chinos que pudieron pasar por ahí sin que nadie los estorbara.
1: Coincido totalmente.
0: Okay. Digo, también hay que hacer mucho hincapié en que la idea que tenemos de los castillos, los caballeros, así los combates masivos medievales es algo tardío, o sea, no note inmediato, ¿no? O sea, no se acaba Roma y salen los castillos. Eso
2: sí, parece muy,
0: muy ridículo decirlo, pero es necesario acotarlo.
2: Sí, sí tomar en cuenta que son mil años de historia. Uh -huh. O sea, piensen, hace mil años no existía México. No existía ni siquiera en el Señoría Mexica.
0: ¿Cómo no? México tiene 10.000 años.
2: Ah, bueno. <ríe> en algún multiverso, a lo mejor. Sí.
0: Por cierto, este, bueno, se dice muy fácil mil años, pero uh -huh. México tiene 200 años. Y mírenlo. Sí. <ríe> <risa> Ahora sí que ahí como quieran tomar eso en cuenta. Bueno, eh, aquí yo no tengo más preguntas, no hay más preguntas del público. ¿Quieren que sigamos? ¿Cómo que más bueno, ¿qué seguiría?
2: Sí, ¿Sí? ¿Sí, sí, sí eh, hablaría sobre el ejército romano, ¿no?
0: El arte romano de la guerra, sí, órale.
2: Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, otra vez, eh, Roma también es una cultura, sucesión o ciudad eh, milenaria. Estamos hablando más o menos del año 600 antes de Cristo hasta el año 500 después de Cristo y otra vez estamos hablando nada más de lo que sería la parte occidental, no porque si incluimos a la parte oriental pues ya serían incluso 2000 años de historia. Entonces otra vez para hacer un análisis muy conciso, eh, para fines prácticos y eso podrá podemos saberlo durante muchísimo tiempo más. Roma era una ciudad griega, una ciudad griega que hablaba latín, pero en sus estructuras sociales, políticas, económicas era básicamente una ciudad griega y utilizaba muchas de las eh, instituciones, o las copiaba, las instituciones que utilizaban los griegos, por ejemplo, los soldados, ¿no? Eh, lo que pasaba en la, en, la en la antigüedad, tanto en Grecia como en Roma, era de que quiénes eran los soldados, aquellas personas, los propios ciudadanos, pero aquellos ciudadanos que pudieran costearse el armamento. Así funcionó Roma durante mucho tiempo, hasta que llegó más o menos un tiempo en el que eran tantas las guerras que tenían que estar luchando por todas partes, eran tanto los eh, la, la, las legiones que se necesitaban tan lejanos que ya no había personas suficientes para poder este pues costearse una armadura para el ejército. Fue en ese momento, más o menos en el año 100 a.C. aproximadamente, que un general romano de nombre Mario introdujo una este, reforma fundamental al ejército, ejército romano. Hizo una reforma que no pasa prácticamente en casi ningún ejército, profesionalizó al ejército. Todos aquellos, los, los más pobres, los que no tuvieran ninguna opción para poder costearse una armadura, los contrató, les dio precisamente el dinero para que se, se armaran y que pudieran convertirse en soldados. Uno de los eh, apodos típicos que se dio a esa época fue el de las mulas de Mario. Aquí en este evento que vemos aquí en la pantalla, podemos ver que están los soldados caminando. Y podemos ver que traen pues, prácticamente todo el equipaje encima de ellos, ¿no? Eh, aquí en estas cositas, aparte del escudo, la, 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 la lanza, ¿no? La jabalina, un poco más este, preciso. Traen además como una especie de mochila detrás de ellos que tienen que estar caminando pues, durante muchísimo tiempo y eran las caminatas este, cotidianas que tenían que hacerse. Ese ejército fue más o menos el que eh, persistió en la, en la antigua Roma pues más o menos unos 300 años ya, lo que sería propiamente hablando el Imperio Romano. Otra vez, me estoy saltando muchísimas este, partes de la historia de Roma para hacer un poquito más este, eh, simple, ¿no? Simple, la, la historia, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, si, si, si avanzamos a la siguiente este, imagen, ¿qué, ¿qué están haciendo aquí los soldados? Están, están cavando, pero también están... No, la anterior, la que están como que cavando, están precisamente están acabando para preparar pues, fortificaciones, pero también lo que hacían era acabar, por ejemplo, para hacer este, caminos. Algo que eh, a veces, como que podría sonarnos raro, es de que los soldados romanos este, eh, destinaban más tiempo a la construcción que a estar peleándose. Yo que, por ejemplo, sobre todo aquí en México se nos sería súper raro soldados este, dedicados a labores de construcción, pero en la antigua Roma eso era muy, muy común. Los, sí, lo, lo dije con, este, con cierta ironía este, este, el, 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 el ejército romano los soldados empleaban precisamente más tiempo precisamente a las labores cotidianas como la construcción que efectivamente en estar peleando con, contra, contra otros soldados ¿no? y, y, y a pesar de eso, a pesar de que dedicaban más tiempo precisamente a la construcción pues eso los ayudaba para pues, este, pues mantenerse fuertes constantemente, eran soldados profesionales, que soldados profesionales en qué sentido o sea, no tanto en el que eran muy buenos, que lo eran, sino que era su único este, oficio, era lo único que, que hacían, era dedicar, pues, a la guerra. Otro elemento, si avanzamos a la, a la siguiente imagen, que también es muy famoso de las legiones romanas, son los asedios. Eh, esta imagen aquí es uno de los asedios más famosos de la antigua Roma, este, la época de la rebelión de los judíos, una de las rebeliones de los judíos, varias rebeliones de los judíos en esta fortaleza conocida como Masada, que era una, literalmente una fortaleza prácticamente impenetrable, no era, no era un castillo como tal, porque los castillos otra vez no existían en esa época, pero ahorita estaba situada una meseta muy alta con unas paredes que eran prácticamente, paredes naturales que eran prácticamente imposibles de tomar, y lo que hicieron los romanos, ¿qué fue lo que hicieron? Pues construyeron una rampa para que pudieran este ir este subiendo tanto los soldados como las distintas máquinas de guerra y finalmente tomaron la ciudad de Masada. Entonces, pues esta es precisamente la forma en la cual este, funcionaban este, los soldados romanos. Eh, eh, otro elemento importante a avanzar: este, la, la siguiente imagen eh, es una que es como, exactamente, ¿no? Esa es un campamento romano que está situado a las afueras, bueno, en las afueras está más o menos en, la, en el noro, noroeste de lo que ahorita es España, en, en, en Galicia. Y ahorita se convirtió, se convirtió en una ciudad. Esa, es, esa, este, es ese campamento, este, el, el, el campamento de la legión, ahorita no recuerdo cuál legión era, pero al, alrededor de ese, de ese campamento se empezó a construir una ciudad. Como era una ciudad que estaba literalmente dedicada a la, la, la tendencia de los soldados, se le llamó literalmente legión ¿no? o legio en, en el latín. Y con el paso del tiempo, ese nombre de legio o legión se convirtió en león. Entonces, la, la actual ciudad de León en España, de hecho, de ahí tiene el nombre nuestra ciudad de León en, en el estado de Guanajuato, no es por los leones, es por precisamente por este, la, la, la legión romana, que otra vez fue cambiando este, poco a poco de, este, de las letras, y así fue como se, se cambió de letra. Esto es una ciudad, más, eh, un campamento más o menos fortificado, con casas ya más o menos bien hechas, pero los soldados romanos, cuando se les decía no tienen que moverse a esta ciudad porque hay una rebelión, una guerra o lo que sea que tienen que ir, estos literalmente estaban entrenados, ¿para qué? Para tomar sus triches, moverse de un lado a otro, caminar la cantidad que se fue suficiente, construir un campamento y literalmente igualito a como estaba este en el, en el momento en el que habían salido de, de su campamento base. Obviamente ya, pues, ya no eran de piedra, sino eran de, de lona o de, o de madera. Entonces, eh, Si avanzamos a la siguiente imagen, podemos llegar al momento que es como el máximo esplendor del, este, de, de la, del Imperio Romano. Y aquí podemos ver eh, la disposición de las legiones romanas. Estamos hablando más o menos de 30, 31 este, legiones romanas que están situadas sobre todo en la frontera norte y en la frontera este. ¿no? A veces, como que le, le, le tomamos mucho énfasis en la frontera norte, la, la guerra contra los germanos, pero eh, eran más importantes, sobre todo lo que es la zona del Danubio, que es más o menos lo que es ahorita eh, Hungría, Austria, Bulgaria, Rumania, etcétera. Y también muy importante lo que es la región este, no lo que es ahorita más o menos Siria, Jordania, Turquía, Israel, desde luego, etcétera que, este, que estaban ahí situadas las legiones romanas. Esto, este, este mapa, si mi mano me falla, es del año 200 después de Cristo, 211, para ser más, más, este, más precisos. Ahora, to, todos hemos escuchado hablar sobre lo efectivo que eran las legiones romanas, cómo podían este, vencer casi a cualquier enemigo, obviamente no cualquier enemigo porque había sus excepciones, pero a pesar de que eran, desde luego el mejor ejército pues, durante 500, 400 años, la legión romana tenía dos problemas que eran eh, muy importantes. El primer, el primer problema, aquí lo podemos ver, es de que eran este, unidades muy estáticas. Entonces, este, si por alguna razón este, los, los, este, los invasores lograban pasar por un lado a otro, este evadiendo las legiones, pues era fácil precisamente que pudieran pasar este, por, por las fronteras y yo hubo un momento, en la época, por ejemplo, de Marco Aurelio, si vio en la película de gladiador, están peleando las guerras contra los germanos, no es, no es técnicamente germana, es una parte que está entre Germana y, y el Danubio, eh, es precisamente en, en esa guerra los, los, los germanos llegaron hasta el mar Mediterráneo, ¿no? Algo que pues, se pensaba casi, casi que era impensable es una parte que en aquel Imperio Romano, ya está un poquito en, en decadencia pero que sigue siendo un, un imperio poderoso. Pero a pesar de ser tan poderoso, pues este les, les metió ese susto lo, lo, los germanos. La cuestión es de que las legiones estaban pensadas más que nada como una, una unidad ofensiva. Entonces este, dedicarlos pues, a la defensa, pues era algo que era pues, bastante este, difícil y complicado. Y el segundo problema que tenían las legiones romanas es que eran muy caras. Eh, prácticamente, obviamente no tenemos información sobre la situación fiscal del Imperio Romano, o sea, obviamente, pues, todo, toda esa documentación se perdió, si es que alguna vez existió, pero podemos saber que eran algo muy caras de mantener. Llegó un momento, de hecho, este, el, el emperador romano, que, era, que se gobernaba en el, donde está este, este mapa, al momento de morir, dejó a sus dos hijos como, como emperadores, y ya y cuando estaba partiendo hacia el otro barrio, este, pues les dijo ¿no? este, pues este, atiendan a los soldados y olvídense de los demás ¿no? o, sea que, o sea prácticamente o sea, lo importante son, son los soldados si no tienes a los soldados pues este, se, se, se va a todo al despapalle y precisamente porque tienes que estar pagándole constantemente a todos los veteranos tienes que no solamente a los soldados durante 25 años pagando su salario y aparte los 25 años cuando, cuando se retire tienes que darles una, un, un, una tierrita para que se vayan a retirar porque literalmente en esa época ...lo más cercano que existía un plan de jubilación era precisamente esa parcela de tierra... ...que disponían los soldados que no podían disponer de, de otra forma... ...y todo el, 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 el alimento que tenían que estar consumiendo, la madera, la metal... ...todo eso era, era extremadamente caro... ...que este, eh, en un momento en el que el imperio romano se creó una especie de, 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 de estático... ...que ya no siguió avanzando... Pues ...ya no pudo obtener los recursos necesarios para poder mantener a esas legiones... ...y eso empezó a traer problemas... Eh, más o menos unos 20 años después de lo que ocurre en este mapa, empezó esta época que se conoce como la crisis del siglo, del siglo tercero, la época de los 50 emperadores de hecho si avanzamos a la siguiente imagen, esta imagen no es este, le, no, no es una imagen del final del imperio romano el, o del imperio romano clásico entre comillas eh, pero en esta época eran tantas las dificultades que literalmente la parte oriental dijo no pues yo me separo con mi propio imperio la parte de oeste dijo yo también me separo y con mi propio imperio no este tuvo que pasar un, un emperador aureliano para que pudiera re reunificar todo ese, todo ese imperio pero otra vez este ya pues, prácticamente quedó este, el, el, ya, ya muy tocado, ya las legiones romanas como tal clásicas ya no eran este, pues, pues, lo suficientemente eh, eh, adecuadas para defender al imperio romano y tuvieron que emplear unas, este, un, una, una, toda, un, toda una reestructuración la legión este, prácticamente desapareció, empezó a introducir unidades que eran un poquito más pequeñas para poder cubrir todo el, todo el, este, todo, todo la, el amplio espectro que tenían que cubrir pues, los soldados romanos para poder defender al, defender al imperio. Y otro aspecto que obviamente también es más conocido es la, la importancia que están tomando los invasores, este, los germanos, los, este, los góticos, los, los britanos, y decimos un poco germanos, un poco este, generalizando, pero estamos hablando de pueblos que son. Eh, pues, muy diversos. Eh, quizás el evento más particular fue la batalla de Adrianópolis a finales del siglo IV, si no me falla, a lo mejor ahí me, me corrige Max, donde este, los, los godos aplastaron al ejército romano y, le, y el emperador romano pues, decidió tomar este, la, la, la decisión pues, que parecía más sensata en esa época. Eh, poniéndolo en, en términos prácticos, subcontrató la defensa de Roma, ¿no? o sea, viendo de que o sea, así que el viejo adagio de que si no puedes con el enemigo, únetele, ¿no? O mejor págale para que se vaya a, este, a tu barrio, ¿no? Y efectivamente eso, eso fue lo que hizo, ¿no? Solemos utilizar conceptos como de que este, los germanos, este, o los, los reyes germánicos, destruyeron el Imperio Romano, que eso es cierto, en cierta medida, pero hay que tomar en cuenta que los reyes germánicos se tomaron, terminaron por integrarse propiamente a la, a la estructura de, de, del Imperio Romano. Utilizaban este, magistraturas romanas el término de rey eso es, es, este, eso es un es un término romano era una magistratura dentro de, de, del propio imperio nada más que eran pues, prácticamente este, reyes que aunque tenían un teórico este, eh, cómo decirlo el líder pues se manejaban como como quisieran como ellos quisieran ¿no? o sea eran el en su propia tierra no y en parte de ello, pues va derivando lo que va haciendo la, las posteriores estructuras de los señores feudales, ¿no? Y va a decir, no, se comentó prácticamente los señores feudales, ¿no? es pues que ahí precisamente viene la, la, la raíz de, lo, de los, de los señoríos feudales entre esta unión entre los pueblos germánicos y la propia sociedad romana. Porque también hay que tomar en cuenta de que, pues no es que vinieran millones y millones de germanos a acabar con el pueblo romano, tampoco eran muchos. Y de hecho, terminaron integrándose, sobre todo las estructuras romanas, terminaron casando con mujeres romanas. Hay, hay un caso muy famoso, el caso de Alarico, si ¿sí? no me recuerdo, que se terminó casando con la hermana del emperador romano, no, no sé si este, ¿sí fue Alarico. Fue Alarico, si no me sí.
1: eh,
2: recuerdo? Eh, sí, exactamente, ¿no? Y, y, y como, o sea, él, él fue el ganón porque se casó con la, la hermana del emperador romano, ¿no? Pero no fue el único, o sea, le, 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 o sea no, bueno, eh, fue el único que se casó con, alguien tan, con una mujer tan importante, pero dentro del propio de su estructura romana, los propios señores germanos se empezaron a casar precisamente con mujeres romanas y se empezaron a integrar precisamente a esta estructura romana, que obviamente ya era muy distinta a lo que había sido unos 300 años atrás, ¿no? eh, Nada más para terminar, este, si vemos las imágenes que están un poquito más adelante, eh, la, la siguiente imagen, aquí podemos ver este, ya cómo eran más o menos los soldados romanos en esa época, son los romanos y germanos un poco, porque ya era ya un poquito difícil este, distinguir entre el, entre el uno y el otro, ¿no? Ya abandonaron el escudo, este ese famoso rectángulo que podemos ver en películas como gladiador, escudo, este término ovalado, eh, ya, ya habían abandonado el pilo, un una arma arrojadiza que era pues, muy, este, eh, muy popular tiempo atrás, que era muy efectiva, utilizaban por una sencilla lanza, porque pues, era más fácil, era más barata para, para, para producir, y así más o menos fue como este, se, se termina integrando ese mundo germánico a lo que va a ser el, el Imperio Romano, ¿no? Eh, la historia, pues ya más o menos la, la conocemos a, a términos este, le, eh, generales. Eh, lo, los distintos reyes germánicos este, se empezaron a, este, a, a tomar cada vez más poder hasta que finalmente, eh, si no me acuerdo, fue Odoacro en el 76, 476, este, pues, este, derroca a, a, su, a, su, a su jefe, que era el, el emperador, el niño Rómulo Augusto, y, pues, este, le termina, bueno, no curando lealtad, pero sí como que termina estableciendo lealtad o, o relaciones con el emperador, con el otro emperador, porque hay que recordar que se había dividido el, el, el imperio romano en dos partes. Y así siguieron esos reyes germánicos que, pues, aunque eran, este, en teoría funcionarios romanos, pues, en la práctica funcionaban como reyes, ¿no? <risa> Valga la redundancia, ¿no? Entonces, si hay dudas, este, o algo que quieran este, eh, a completar de, de, de lo que acabo de decir.
0: Ahorita no hay comentarios, pero vamos a este, seguir esperando si hay alguna inquietud. Yo tengo aquí, bueno, a mí me sorprende mucho ver esta, esta forma del soldado germano-romano, porque, bueno, Ajá. yo le he dicho... A sí, es
2: en particular, es de un general, eh, sí, es, es un general que era romano, pero que tenía era germano, estilicón, que es, es, eh, no conocía si a su papá, no, creo que su papá era germano y su, mama, y su, y su, mujer, y su madre era romana, entonces él, él era un general romano, y, y, este, y, 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 funcionó, y durante, durante toda su vida luchó a favor, en Occidente, porque ya se había dividido el imperio romano en dos partes, se veía que era demasiado grande para poder ser gobernada por, este, por, por un solo líder, y por eso se dividió en, do, en dos partes, pero sí, ya, o sea, como ya, ya para esa época ya prácticamente el soldado germano era prácticamente, se vestía igualito que el romano, era, era difícil este, distinguirlos.
0: Ok, digas es que me sorprende mucho porque me quedo con la idea, ¿no? Esta que tenemos de aquí atrás del, del romano así de este estilo. Ajá. Y, pero sí, sí claro. me sorprendió mucho. Sí, de hecho, o sea, la, anterior,
2: ajá, hay una anterior, Hay una imagen anterior esa este. es, ese por ejemplo la, la, la famosa la Lórica segmentata, el, el nombre romano, ¿no? Esa, esa como calmadura en placas, y la otra es la Lórica Mata, que es la este, el, el, como cota como de Maya, que también fue muy, muy famosa en la, en la época del Imperio Romano. Pero sí, o sea, es, esto, más o menos, o sea, la, la de la izquierda, la de las placas, estamos pues, más o menos entre el año 1 al 200, 250 después de Cristo. O sea, más o menos estamos hablando de 200 años. De hecho, la, la, otra, la que está, la, 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 la cota de mallas, esa duró más tiempo. O sea, eh, empezó desde antes que la, que la anterior y duró más tiempo todavía usándose esa esa armadura.
0: Ok. Eh, no
1: sé si quiera comentar algo también el señor Max. Sí, 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 me gustaría comentar, retomar lo que decía Joaquín al principio, de la gran organización que tuvo el imperio romano, bueno, de, incluso antes de ser imperio, pero vamos a sentarnos ahorita en esa época sobre todo por cómo aprendía de otros pueblos, cómo adoptaba sus tácticas y su armamento y lo empleaba de una manera sumamente efectiva. La Cota de Maya es un ejemplo de los mejores, creo yo, porque no la lo inventan los romanos, sino que la copian de los pueblos celtas. Se dan cuenta de que cubre muy bien el cuerpo, te protege de cortes, tanto el cuello, el abdomen, el pecho, y la van a adaptar, la van a perfeccionar y la van a utilizar durante mucho tiempo. Pero también va a pasar eso, por ejemplo, con las tácticas de guerra, por ejemplo, van a aprender de los griegos y van a implementar las formaciones. O sea, la famosísima falange, cuando se pone un soldado junto a otro, hombro con hombro, varias filas de esto, hace que la infantería ligera sea mucho menos efectiva de lo que pudo haber sido en la antigüedad. De esta manera, si un soldado solito se acercaba a esta formación, era muy difícil que pudiera siquiera atacar a alguien, sin que inmediatamente le caían encima pues, 20 soldados más. ¿no? Entonces, es una táctica muy... Pues muy efectiva que copiaron o aprendieron de los de los griegos, la perfeccionan y de hecho van a surgir varias formaciones más, la formación famosa de la tortuga, el puerco espín que lo que nos interesa aquí es que esto se va a perder una vez que llegan los germanos, una vez que invaden eh, lo que va a ser el territorio occidental de Roma y van a hacer la guerra a su manera, ellos no copian tanto a los romanos como si sí hacen los romanos con otros pueblos y creo que eso nos da pie para iniciar el tercer tema no sé qué opinen ustedes Adelante
2: Sí, nada más sí, sí, nada más como que mencionar de que los romanos hasta se enorgullecían de copiar a los demás pueblos. Ellos como que tienen ese esa, 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 esa mantra de que o sea, nosotros copiamos a los que inventaron algo y los hemos, los hemos mejor que ellos, ¿no? Y, y decían, o sea, copiamos a los griegos su falange, copiamos a los cartagineses su flota, y así, o sea, se enorgullecían, lo veían como motivo de orgullo, o sea, el arte de copiar y, y convertirse en, lo, en los mejores en lo que
1: habían copiado. Sí, tal cual. De hecho, hay un ejemplo que, bueno, a mí me pareció impresionante, lo, lo describe Fustel de Coulange. Él dice que cuando van a hacer la guerra, los romanos contra cualquier otro pueblo, lo primero que hacen es adorar a los dioses de ese pueblo. Empiezan a adorar a los mismos dioses, de acuerdo con ellos los van a tener más contentos, para que los dioses abandonen a ese pueblo y favorezcan a los romanos. Entonces, incluso la religión es algo que adoptaban de los pueblos a los que atacaban y pues eran muy buenos en esto que hacían.
0: Ok. No. Bueno, eh, pues ya me parece que podemos dar paso. Ahorita no tenemos comentarios, no ha habido más, pero los invitamos a hacer comentarios. Cualquier duda, aquí estamos para servirlas. Adelante, señor Max.
1: Perfecto. Pues vamos entonces con el tercer tema. que eh, Le pusimos el combate bajo medieval, perdón, alto medieval, un reinicio. Aquí retomo un poco la, la pregunta que me hacía Hal al principio de, del en vivo sobre si fue un retroceso o no yo diría que más bien es una pausa. Es una pausa porque los germanos no tienen esta mentalidad, esta idiosincrasia de copiar todo lo que ven de otros pueblos o lo mejor que encuentran en otros pueblos, como hacían los romanos, sino que ellos se apegan un poco más a sus costumbres. Los romanos, bueno, tenían todas estas estrategias, tácticas, tenían manuales y tratados, por ejemplo, el de vejecio, que nos dice cómo organizar un campamento militar y demás. Sin embargo, los germanos no les va a interesar mucho esto. Si van a aprender claro, el, el latín o algo parecido al latín. Sí van a aprender, por ejemplo, del cristianismo, se van a cristianizar los germanos, pero en el, el tema de la guerra yo diría, desde mi punto de vista, que se quedan un poquito atrás. Aquí se olvida la falange, se olvida la infantería pesada, se olvidan formaciones como el cuerpo espín, como la tortuga y demás, y van a, a traer de vuelta el combate homérico. Aquí estamos hablando de los primeros siglos después de que cae Roma, digamos, entre el siglo 5 y tal vez hasta el siglo 10, alrededor del siglo 10. Aquí el combate sigue siendo, bueno, vuelve a ser un combate homérico, dejan atrás todas las formaciones, dejan atrás estas estrategias que tenían los romanos y por eso es que le pusimos un reinicio. Aquí me gustaría detenerme un ratito por el tema de la religión. Algunos autores de tiempos de, de la caída de Roma dicen ah, es que los romanos se cristianizaron el cristianismo promueve la paz y por lo tanto se volvieron débiles y por eso ya no pudieron pelear y perdieron no digo que esté a favor de esa perdón, ¿quién dijo eso? San Agustín no es que lo diga él, sino que él responde a quienes lo dicen, dice si algunos no. que por haberse cristianizado fue que cayó Roma uh, bueno eh, de... sí, San Agustín
2: algún? critica a los que dicen eso
1: <risa> efectivamente, no te dan nombre y apellido no, de, de, de hecho en
2: tiempos más modernos de hecho, en tiempos más modernos, si no me acuerdo, es Edward Gibbon el que un poco sostiene esa, esa teoría, ¿no?
1: Sí, 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 Gibbon la retoma. Y te digo, San Agustín no te dice exactamente quién lo dice, ¿no? Pues dice, hay gente que está diciendo esto y bueno, están mal por y explica sus razones.
0: No, pues ya me imagino siglos después de San Ignacio de Loyola, ¿no? O sea, pacífico, pues mis polainas. Entonces, sí, por eso me quedé, ¿eh? Pero perdón, ya no interrumpo, disculpa.
1: Bueno, eso es un tema eh, que se relaciona mucho con el tema de hacer la guerra porque aquí va a haber dos ideales diferentes que se van a mezclar. El cristianismo, por supuesto, te promueve el amor al prójimo y que pues, no andes por ahí cancelando la suscripción de este mundo de otras personas. Sin embargo, los germanos no se habían cristianizado todavía, o por lo menos no muchos de ellos, y para ellos su ideología o parte de lo que ellos creían era que mientras más dominaras, mientras más conquistaras y más rico te hicieras por medio de la violencia, eras una persona mucho más importante y digna de pues, cierto respeto, de honor, incluso veneración. Esto, por supuesto, se opone al, al tema cristiano que tenían ya en Roma bien fundamentado y va a venir un choque cultural muy, muy importante. Los germanos dicen, bueno, mientras más, violencia, mientras más violencia seas capaz, eres pues, más viril, más importante para la sociedad. Los romanos, o quienes descienden de los romanos o de esta ideología, van a decir, no, es muy importante la paz y es muy importante esta religión. Entonces, lo que va a suceder aquí, que es muy interesante, es que se juntan estas dos propuestas y dicen, bueno, va a surgir el concepto de guerra justa y también el concepto de guerra santa. Es decir, van a decir, bueno, si tú eres un cristiano, tu pueblo es cristiano, no tiene por qué estar peleando con los demás, mucho menos con otros cristianos. Sin embargo, si alguien te invade, alguien te está atacando, o es tu necesidad defenderte, entonces es justo que tú hagas la guerra, y no está mal prepararse para una guerra en este sentido. Entonces, así es como vamos a ver que, aunque sí, se cristianizan todos los germanos, o bueno, casi todos, primero en el arrianismo, después en el catolicismo, lo cierto es que siguen con su ideal de la violencia, pero lo adaptan al ideal cristiano, digamos, de la paz, o de defender una causa que ellos consideren justa. Claro que aquí se va eh, bueno, se van a adaptar la causa que ellos consideren necesaria para decir, bueno, es justo que peleemos por esto o por lo otro. Aquí me gustaría citar a, bueno, citar, no lo voy a leer textualmente, pero sí mencionar la leyenda dorada, cuando Santiago de la Vorágine nos habla de San Jorge. San Jorge es un santo que, bueno, de acuerdo con este texto, surge en el periodo final del Imperio Romano, pero no se empieza a venerar sino hasta ya más o menos por el siglo XIII. ¿Por qué es importante este santo? Porque es un guerrero es un guerrero, él está armado totalmente, tiene su caballo, o sea que es una clase militar alta, y lo que él hace es llegar a un pueblo que, bueno, se dice que hay un dragón ahí, que nadie lo puede vencer, y por lo tanto los romanos que vivían ahí le ofrecen sacrificios humanos para que no ataque al resto de la población. San Jorge va, se encomienda a Dios, derrota al dragón, lo domestica, y les dice que ya no, hay, ya no es necesario hacer sacrificios humanos, sino que el rey tiene que ser justo y tienen que abrazar estos valores cristianos. Entonces, aquí ahí vemos el sincretismo, el que hablabas tú hace, hace unos momentos, cómo se adapta el ideal de la violencia con un ideal cristiano, y de hecho vemos ahí cómo se dejan cuestiones o tradiciones antiguas. Algo muy importante aquí es que sí se retoman algunos elementos, por ejemplo, la cota de maya, que se utilizaban en la antigüedad y se van a adaptar para la Edad Media. La cota de maya va a ser muy, muy, muy importante en estos tiempos porque es de los pocos elementos que sí sobreviven al pasado romano. De hecho, vamos a ver aquí, y voy a hacer un pequeño paréntesis, que la sociedad cambia totalmente y va a surgir de lo que nos hablaba Joaquín, el feudalismo. Vamos a ver que las invasiones son muy, muy constantes, la violencia está a la vuelta de la esquina y por lo tanto hace falta adaptar esta sociedad para sobrevivir a los ataques, a las invasiones y también a los saqueos. Vamos a tener una élite, una élite terrateniente, generalmente de origen, origen germano, que va a poseer las tierras y va a ser profesional en la violencia. Para ellos, como están dedicados exclusivamente a entrenar, a pelear y a defender al pueblo, no pueden preocuparse por puede estar labrando la tierra, cultivando al ganado y tampoco pescando. Van a ofrecer, va a surgir un trato que vamos a conocer como feudalismo. Vamos a ver, tenemos una población muy amplia que no sabe pelear, pero que sí puede trabajar la tierra, el campo, incluso cultivar animales. Ellos van a ofrecer parte de este servicio, parte de lo que ellos obtengan de estos frutos, a cambio de la protección de los señores feudales. Pues el señor feudal no solamente es señor feudal, sino que van a surgir varios títulos. Tenemos el duque, tenemos el conde, y más adelante el que yo considero más importante o el más relevante va a ser el marqués. Vamos a ver aquí un pequeño significado etimológico. La marca era la frontera en esos tiempos. Entonces, la frontera es el territorio más peligroso en el que puede estar un señor y, por lo tanto, el marqués tiene que estar todo el tiempo preparado para una invasión y hasta que venga del enemigo o para realizarla él mismo. Y a cambio de este servicio, tanto de protección como de expansión, va a recibir tanto verduras, frutas, incluso carne, que era algo muy escaso en esa época, y pescados de los trabajadores a los que él protege. Entonces, ahí vemos cómo la guerra medieval va a definir, de cierta manera, la sociedad y el sistema económico de ese tiempo. Volviendo a la cota de malla, vamos a ver que es uno de los símbolos más importantes, porque cuando una persona, cuando un señor avasallaba a otro, uno reconocía la autoridad de un señor, le entregaban algunos regalos simbólicos, que puede ser en algunos tiempos un puñado de tierra, se la tierra te pertenece a ti o va a estar bajo tu cargo, ya que va a crecer la economía, crece el trabajo con la metalurgia, le puede entregar un anillo, le puede entregar una espada, y se dice que en algunos casos puede ser una cota de malla llega a ser algo muy, muy simbólico que representa tanto la guerra como el vasallaje que hay entre un señor y otro. ¿No es aquí si quieren comentar algo, si tenemos alguna duda?
0: Eh, no, es no, una... bueno, ¿No un comentario que nos dicen que está Michael Whitman, que dice que le gusta mucho el directo, y pues les invitamos a seguir opinando y seguir compartiendo. Ya, perdón.
2: Sí, nada más creo que es importante mencionar que eh, se empieza como que a quitar esa idea de la leva, ¿no? O sea, de, de, de traer a todos los objetivos campesinos soldados para ir a la guerra, ¿no? Eso, eso ya va a desaparecer algo que era muy habitual en la antigüedad. Incluso durante la época del Imperio Romano, cuando estaban las... ¿Dónde venían los, los legionarios romanos? Precisamente eran los más pobres, ¿no? No tenían esperanza del futuro, decían, pues mejor me listo al ejército porque pues, aquí más o menos va a tener perspectiva para una vida mejor en el futuro ¿no? pero eso, eso ya no existía precisamente en, en, en esta época de principios de, de, de la edad media en general durante la edad media va a haber algunas excepciones en las cuales empiecen a hacer levas pero, haber, pero otras son, son eso excepciones ¿no? y también creo que un punto que es importante mencionar aunque también es un punto de, de cierta polémica, es de que parece ser de que los ejércitos son más pequeños en la Edad Media que en la época de, de las legiones romanas. Eh, hubo un momento, eh, más o menos entre a la, en la finales del siglo I a.C., que en el Imperio Romano, en lo que fue la República Romana, al Imperio Romano, estoy utilizando los nombres tradicionales, se cree que hubo más de 700.000 soldados romanos, este. Por todo lo que era el imperio, ¿no? Por todas las luchas internas que hubo entre las distintas este, eh, sociedades, ¿no? Esa es una bestialidad de soldados, ¿no? Para que nosotros nos hagamos una idea, creo que ahorita aquí en México tenemos como unos 200 mil soldados en el listado una población que triplica o, o dobla o triplica la población en esa época de, de, del Imperio Romano. ¿no? Después este, se, se redujo más o menos a cantidades razonables, que son mil soldados, pero otra vez, en una época en la que se calcula otra vez, no, no podemos saberlo exactamente, que había 60 millones de personas en todo el Imperio Romano, tener mil soldados era algo, o sea... Y, y todo el tiempo, o sea, instruyéndolos, es algo increíble, ¿no? O sea, una cantidad enorme de, de gente, ¿no? Otra vez, aquí en México tenemos un, un ejército que estamos observando a los 200 mil soldados y somos 130 millones de habitantes. Y somos incomparablemente más ricos que el Imperio Romano, porque, bueno, ya han pasado cosas como la Rusia Industrial y otras cosas, ¿no? Pero, o sea, para que más o menos nos hagamos a la idea del, del tamaño de los ejércitos que, que se, solían, se solían levantar en la antigüedad. Por lo que sabemos, en la Edad Media los ejércitos eran más pequeños. Habrá excepciones en este momentos, no, no, a lo mejor en las guerras sajonas, ahí eh, sí no tengo tanta información, pero en general los, los, los ejércitos eran más pequeños de lo que fueron en la época de la Antigüedad Clásica, sobre todo el Imperio Romano, ¿no? Obviamente habrá sus excepciones, y sobre todo sus excepciones van a ser en, en el Oriente Medio, y en el general en Asia, ¿no? Por lo que sabemos, los, los ejércitos mongoles eran ejércitos enormes, vastísimos, ¿no? Igual también los, 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 los pueblos eh, musulmanes también llegan a levantar a ejércitos también muy grandes, pero este, esos no son exactamente pueblos medievales, ¿no? Ahí tenemos que entender un poquito sobre qué es la Edad Media, porque cuando me refirmos Edad Media, no tanto por términos cronológicos, pero sí por términos sociales. Estamos hablando más que nada de Europa y Europa Occidental, ¿no? O sea, Francia, bueno, lo no que es Francia, Alemania, Italia, Italia un poquito menos, Inglaterra, etcétera, ¿no? Pues nada es como que mencionar ese, ese, ese dato, ¿no? El, el tamaño del ejército.
1: Claro, y qué bueno que lo mencionas, porque hay una excepción que, bueno, considero la más importante de todas, porque. Dicen que hablar de la Edad Media es hablar de Francia, y justamente vamos a tocar aquí el tema de los francos, justo en tiempos de Carlomagno. En tiempos de Carlomagno se, con, se conservan todavía los juramentos, ¿no? los escritos de los juramentos que hacían los, los subordinados, los súbditos de Carlomagno hacia el emperador. Y vamos a ver que aquí sí exigen que todo hombre entre los 12 y los 60 años participe cuando hay una campaña, cuando hay algún momento militar. Y también es muy interesante porque nos informan, esto lo pueden eh, consultar con Luis Halfen cuál es el equipo básico que se le pedía a una persona cuando iba a la guerra. Es una cita bastante larga, no, no la voy a leer, pero incluye bastantes armas, tiene que tener lanzas, eh, lanzas de repuesto, tiene que llevar flechas, tiene que llevar equipo, tiene que llevar comida, si tiene un caballo, qué mejor. Y le exigen todo eso, tiene que estar listo para poder ir todos juntos o los que sean necesarios a la batalla. Algo que hay que matizar también es que no iba todo el pueblo, a menos de que fuera algo sumamente importante, sino que se dividían, era por regiones. Digamos, atacan la región norte, la región sur, de ahí tomaban a los hombres que fueran necesarios y con eso defendían, o en este caso pueden conquistar territorios vecinos. Que bueno, Carlos Magno, saben que es todo un personaje en la Edad Media, entonces, bueno, puede ser excepciones en algunos casos, o puede ser el inicio de todo un periodo... Que sucederá más sí, porque adelante.
2: también con Carlomagno, sí, con Carlomagno, pero esto como que formándose ese sistema un poco feudal, ¿no?, que vemos en películas sí, sí. o en series, ¿no?
1: Sí, de hecho, Entonces, antes... Esto de...
2: Estoy aquí, quis... Sí, historia, antes... incluso un poquito todavía tiene ciertas reminiscencias de la antigüedad, ¿no?
1: Sí, 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 es correcto. Se parece muchísimo al, al combate homérico del que hablábamos al principio... Pero también vamos a ver que aquí es, por ejemplo, cuando aparece el término del marqués. Antes de los carolingios no, no he encontrado el término marqués, sino que parece que surge durante este periodo.
0: Uh -huh. Tengo una duda. Uh -huh. en, bueno, eh, yo estoy hablando desde mi experiencia en Age of Empires, o sea, yo sé que estoy muy. Estoy hablando desde un punto muy. <risa> muy. pueril, si quieren decirlo así. Pero. Eh, cada vez me está haciendo más lógica, obviamente. No, pues todos que... Jugamos aquí eso. <risas> sí, sí, claro, pero me está haciendo así cada vez más lógica, o sea, que realmente empiezan con... Me acuerdo de un profesor, es que que decía que era el que tuviera el garrote más grande. O sea, en este caso, eran fuerzas que se podría decir que eran aprovechándose de su fiereza y de su cantidad para ap apabullar al otro, pero no esta idea de que tenemos hoy en día de cientos, de miles de soldados, ¿no? O sea... Corriendo en un campo de batalla abierto, porque ni siquiera eran todo el tiempo los, com los combates abiertos. Tengo entendido, ¿no?
2: Pues muchas de las batallas más importantes se dieron alrededor de asedios. Uh -huh. Intentar tomar ciudades, eh, ahí se iban a dar batallas. Eh, era raro precisamente tener este una ejército así tan grande, ¿no? O sea, eh, ya me hicimos el caso de Carlomagno. Un caso que sería ya la Baja Edad Media, la Guerra de los 100 años, que también se llegaron a, a, a este a, a hacer ejércitos bastante grandes, pues estamos hablando de ejércitos, por ejemplo, que sean pues, 40 mil, 30 mil hombres, ¿no? Que, que era algo enorme para la época, ¿no? Creo que los romanos podían, en, en sus años mozos, juntar fácilmente, ¿no? Sí, 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 sin ningún problema. Pero para esa época era algo pues muy complicado tener tantas cantidades de, de soldados. Lo habitual era, pues, a lo mejor, 6.000, 5.000, 10.000 soldados, ¿no? O sea, la, la famosa, eh, por ejemplo, la expedición de... de este, aquí tenemos no ¿Tienes una imagen anterior, este en, el, en un tapiz, el tapiz de Bayó, en el cual este muestran a la... Ese, en el, la, la conquista de, nor, de, de Inglaterra por parte de Guillermo de Normandía, pues probablemente no estamos hablando de más de 10.000 soldados. 10.000, 15.000 soldados por ambos bandos. Uh
0: -huh. sí, los caçadores sea... y
2: los normandos.
0: Sí, pues porque son ejércitos
2: bastante pequeños
0: de hecho hasta incluso lo hay, que, tomar muy, perdón, hay que poner muy en claro también que mantener un ejército es caro, o sea eso hay que dejarlo así fuerte y sí. claro, pero es complicadísimo alimentar a un ejército en el año, voy a poner un año, mil o sea, no existen fertilizantes ¿Es por temporada como haya comida? ¿O la com toda la comida que se pueda uh -huh. disponer? Y no te puedes estar llevando a los campesinos a pelear todo el tiempo. Porque alguien tiene que cosechar. O sea, esta idea acá no, súper romántica. De, de hecho, o sea... Perdón. Tú, tú, dime, dime Joaquín. Uh -huh.
2: No, es que incluso todavía en épocas como la Primera, Segunda Guerra Mundial, la, las guerras se paraban en, en diciembre o sea sí llegaba luego a algún loquito que le la hagaban la, la lanzaba un ataque por Bélgica este ahí en la zona de este cómo se llama esta zona de las Ardenas mm, ah, se me olvidó no las Ardenas no o sea la, la, pero, pero es literalmente el, un poquito el, el éxito temporal de, de Adolfito en esa época fue de que este pues nadie pensaba que estuviera tan loco para mandar soldados en en, en, en ese lugar ese momento con el, con el, con el invierno arrasando pues, por todo, ¿no? O sea, el, el, el invierno es algo que suele parar las guerras, este, de, de manera bastante eh, decisiva la, las guerras. Y aparte, como ya lo mencioné, hasta la época de la siembra y la cosecha. O sea, es algo que, que, que se respeta casi religiosamente, porque pues, si no la gente no come. Uh
0: -huh. Sí, o sea, y hacer hincapié, ¿no? O sea, para llevar comida. O sea, no es como que llevaran acá el avión para que llegara con las provisiones. O sea, como Estados Unidos que hoy lleva un Burger King. O sea, eso es algo totalmente ridículo. O se alimentan de la tierra que están conquistando o sitiando, o les llega
1: lo que les pueda llegar. Uh -huh. Eso que mencionas, Cal, es muy importante también, porque pues, hay una expresión que dice que el ejército se mueve con el estómago y aquí era algo casi casi literal porque efectivamente había, para empezar, no había derechos humanos ni crímenes de guerra todavía, así que nada prevenía a estas personas de saquear, de tomar todo lo que necesitaran y más, y en caso de que se quedaran sin provisiones, sin alimentos, sin lo que pudieran necesitar, fácilmente podían atacar el pueblo más cercano, el pueblo vecino al donde estuvieran, y además no había tanto control como se tiene hoy en día, como se tiene en el siglo XVIII, por ejemplo, de un ejército. No existía el tema de, por ejemplo, la secretaría o de la intendencia sino que era algo, pues bastante más, las líneas están más desdibujadas. Entonces los soldados en cualquier momento podían amotinarse, podían rebelarse y podían ir a atacar cualquier lugar, tanto de su propio país como de algún otro, solamente para alimentarse, o sea, hacer cualquier necesidad que tuvieran. Eso es algo que hay que tomar en cuenta también. Sí, es que...
2: Sigue Joaquín. Sí, nada más un, un, un poquito, los, los líderes del ejército, o sea, los condes, marqués, todos esos, iban a la guerra con su servidumbre para que los, los estuvieran atendiendo mientras estaban ahí dirigiendo, dirigiendo la guerra. Eso es algo que, eh, que era de la Edad Media y era anterior a la Edad Media. Lo, lo, los propios generales, emperadores romanos, iban a la guerra con sus esclavos para que los atendieran este, ahí mientras estaban en campaña contra los contra los germanos, contra los hispanos, contra los catágenes, contra quien
0: sea. Exacto. O sea, es una cuestión de que hoy en día lo vemos muy raro. O sea, hoy que vemos los ejércitos modernos con provisiones, uh -huh. uniformes y todo, en esa época pues ni siquiera todos iban uniformados, tengo entendido, o sea, es era algo, pues, sí, ¿no? oye, pues, ¿te tienes que ir a la guerra? ¿Agarra tu lanza? Ya, ¿no? O sea,
1: lo eh, que tuvieras, es... ¿no? La espada que perteneció tu papá, la cota de malla de tu abuelo, lo que tuvieras.
0: Sí, exacto, es esta idea súper romántica acá, caballeresca del, del señor y su caballo y todo, eso es algo que ahorita vamos a hablar, muy muy tardío, o sea tirándole a la baja edad media si mal no recuerdo. Así es es correcto No sé si quiera comentar algo más el profesor, licenciado maestro Joaquín
2: nada más aquí un último dato eh, final, aquí precisamente en este que tenemos el tapiz de, de Bayó de, los, de la invasión normanda los normanos precisamente, estamos ya en la como que en la transición entre la alta y la baja edad media, precisamente se caracterizaron porque empezaron a introducir estas medidas que ya fueron más famosas durante la baja edad media, los caballos por ejemplo ¿no? ellos fueron como que los este, los maestros eran precisamente en, 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 en los jinetes para, para la guerra ¿no? los arqueros, también, algo que también era, era muy, muy raro en esa época los arqueros precisamente eran muy buenos precisamente para la arquería para poder disponer de sus ejércitos.
1: Sí, eso que menciona, me bueno, me da pie creo que ya para finalizar este, este tema, que sería que la guerra también era una cuestión de clase, clase, me refiero a clase social, no cualquiera era un profesional en la violencia, sino que tenías que ser, digamos, de sangre azul. Es decir, los nobles eran quienes se dedicaban exclusivamente a este tema, entrenaban toda su vida, tenían los mejores instructores, tanto de la espada, podía ser de la lanza, lo que fuera necesario, y en cambio la gente que trabajaba, digamos, el campo, no necesariamente sabía pelear, de hecho lo más frecuente seguramente era que no supieran pelear, digamos, con una técnica. Entiendo que hoy en día cuesta trabajo ver eso, o sea, pensar que, eh, por ejemplo, una persona que trabaja en el campo fácilmente podría ganar en un combate físico una persona que no lo hace. Sin embargo, antes no era así, y la persona que justamente que no trabajaba, se volvía experto en el tema de las armas. Entonces, no solamente era una élite terrateniente, sino que era una élite que conocía las técnicas, ya sea las tácticas, o también el combate armado, el combate armado, el combate cuerpo a cuerpo. Y esto es muy importante para lo que nos va a decir HAL después, eh, con el tema de la, de la baja edad media, porque esto nos va a llevar al tema de las cruzadas. Vamos a tener aquí clases sociales, digamos unos profesionales, y otros que no lo son, que van a participar en esto. Y también va a quedar aquí un vacío. Por ejemplo, el marqués le hereda su título a su hijo, a su hijo mayor, pero va a tener 15 hijos más. Lo mismo pasa con el duque, puede pasar con el conde. Entonces, esas personas que no alcanzaban un título nobiliario, que no alcanzaban a heredar todo el, el terreno del, pues, del padre o de quien se lo pudiera haber heredado, también van a buscar cómo hacer cómo hacer más fortuna, cómo hacerse notar o cómo sobrevivir a este periodo en el que podría no tener pues, con qué sustentarse. Bien.
0: Hay un par de preguntas. Adrián Vilchis, ¿cuál fue el momento en la Edad Media donde el combate se diferencia totalmente del modo antiguo? O para empezar,
1: ¿lo hubo? Saludos. Pues no me quiero adelantar al tema de HAL, yo diría que es bueno, después del siglo X, pero dejamos que lo explique. Este Sí,
0: ya lo voy a explicar.
1: Sí, Sí, bueno, es que...
2: Pues, pues ya incluso en, la, en la, lo que se conoce actualmente como la antigüedad, pues ya era, era muy diferente la guerra en el Imperio Romano, en lo que era, por ejemplo, el siglo IV, siglo V después de Cristo, a lo que fue el siglo I o II después de Cristo. O sea, ya, ya incluso en ese momento de la antigüedad, ya hay momentos en que ya, ya hay diferencias importantes, ¿no? Que ya se va a empezar a prefigurar lo que va a ser después la, la Edad Media. Y va a seguir evolucionando con el paso de los siglos.
0: Bien. Alejandro Cadena tiene otra pregunta. Tengo entendido que la falange se recuperó hasta las formaciones escocesas, ¿es cierto?
2: Bueno, hay... Bueno, un bueno lo usaron los escoceses. Ajá. Sí, lo, lo usaron William Wallace, fue el caso más conocido, y, y Robert de Bruce. Aunque también lo usaron los flamencos, creo que los flamencos se fueron después. Y no sé bueno, si hay... fue por... Eh, Ajá, comparación con los escoceses. Ahí sí, ahí sí fallo. Ah, sí, sí, Max.
1: Hay un momento muy, muy interesante. Eso ocurre en la primera cruzada, en la segunda etapa, la etapa de la nobleza que ataca para conquistar Jerusalén o ¿no? retomar Jerusalén, porque ahí llevan a un obispo, un obispo que está bien versado en el latín, y lee los manuales romanos de la, de la guerra. Entonces, él les va a recomendar a los soldados cómo hacer una formación romana, no la falange, no, no es la falange, pero sí les dice pues cómo agruparse, cómo cubrirse todos con los escudos, y van a retomar esta táctica para conquistar ese territorio. No es que haya sido algo que, digamos, que marcó ese periodo, porque no la El testudo, nada. ¿no? El testudo, efectivamente. No marca todo el periodo, pero sí retoman esa estrategia para poder, uh -huh. para poder avanzar por ahí. Ok.
0: Bueno, eso sí no lo sabía, pero muchas gracias. No, no tenía ni idea de eso. Bueno, pues no hay más preguntas, quieren que prosiga más o menos a hablar de lo que se habla de esta cuestión de la caballería. Adelante. Muy bien. Bueno, más bien estábamos a hablar de la, sí, agera, en, la en, en la Baja Edad Media, gracias. En la Baja Edad Media y el uso de la caballería. Mm. Estamos hablando, y es lo que hemos comentado hasta la náusea ahorita, que son mil años de historia. No es lo mismo, obviamente, esta parte que aquí nos muestran, esta persona, que pues puede ser ya como que el fin de la Edad Antigua, inicio de la Edad Media, insisto, nuevamente, no es porque dijeran en ese momento, ¿sabes qué? A partir de acá dejamos de ser antiguos y empezamos a ser medievales. Fueron cuestiones de contexto, de coyunturas, y se adaptaron al estilo de la guerra que se estaba desarrollando en ese momento. Y en ese momento ya no eran necesarias tal vez las formaciones romanas como se estilaban, como nos acaban de explicar los compañeros. Se necesitaba un combate diferente. Hasta donde tengo entendido era hasta cierto punto con menos reglas, como dijo Max. O sea, no había derechos humanos, no había una forma de decir, oye, pues solo puedes hacerlo de este modo, ¿no? O sea, vas a combatir como puedas, tengo entendido. Y la caballería no va a ser la excepción. Sí fue importante, pero por ejemplo, este, este pequeño tapiz que vemos aquí. ¿Ustedes ven acaso que estos caballeros estén con la cota de malla, la armadura de cabo a rabo, de, bueno, desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie? ¿No? De hecho, van hasta cierto punto ligeros. No. Van con lanzas. No, pues no. <risas> Ajá. Van con lanzas. Van con una cota de malla así pintada muy ligera, digo, que es lo que yo estoy interpretando, que es una cota de malla, y van con un, un escudo nada más. O sea, no estamos hablando, por ejemplo, y esto lo voy a mostrar aquí para que tengamos una idea, de este tipo que tenemos así, es tipo Age of vamos que asistir a estos combates. Esto es algo extremadamente moderno, hay como que se trabó, ¿verdad? Ahí está. La disculpa. Sí. Bueno, esto es que ya saben, ¿no? O sea, la tecnología a veces no nos puede ayudar. Y estos combates de caballero, obviamente, sí se sí llegaron a dar, pero hay que tomar en cuenta que para ser un caballero era algo de clase, como es lo que decía Max. O sea, ¿sí? no puede ser que cualquiera vaya a tener estas caballerizas. Aquí tenemos otra pintura medieval, pero los caballeros acá van con cota de malla. Aquí es todavía más claro esta la de la izquierda, por eso las comparé las dos, van con cota de malla, lanza y un pequeño escudo, no van como este señor, que está acá a la derecha con totalmente su armadura, hasta su, cab su caballo armado, y su lanza y su masa, aquí las, si se dan cuenta, aquí la tiene del lado la mano derecha y va atrás el hombre con la ballesta ojo, la ballesta también era un arma para servir caballería pero era un arma considerada incluso injusta, porque los caballeros que eran generalmente nobles, porque solo un noble se podría haber pagado una armadura de ese estilo, porque el acero es caro, pues imagínense que años de entrenamiento, de estar con la espada, con justas y demás, para que llegue alguien con una flecha y lo mate desde lejos. Era una cosa brutal en ese momento. No sé si aquí voy bien, si
2: estoy a... Sí, no, si y a... más tantito, ¿no? Sí, sí, más tantito mencionar que, a diferencia del arco, el arco necesitaba mucho tiempo para poder aprender a usarlo. O sea, uno ve y que en el arco y dispara, no es ah, pues, fácil, ¿no? No, es algo que tiene muchísimo trabajo, es un arma que es muy difícil de, de usar, necesitas muchísima fuerza para cargar el arco, pero la ballesta es más fácil de utilizar. Alguien aprendiendo uh -huh. una semana o dos semanas de, de usar la ballesta, Fácilmente lo puedo disparar y ya sin, sin, ningún, sin ningún problema, ¿no? Obviamente no, no es un arma infalible, ¿no? Pero sí es más fácil de usar que, por ejemplo, un arco.
0: Sí, porque requería hasta cierto porque punto... Por eso fue
2: tan, tan decisiva la ballesta.
0: Sí, requería a cierto punto poco entrenamiento, hasta cierto punto, claro. No vamos a decir que ya la primera... Mm. Y estas ideas de los caballeros que tenemos aquí de este lado, es una visión de las cruzadas para empezar. Eh, esto también no quiere decir, porque no de hecho no todos van con armaduras. ¿eh? Van con un yelmo hasta cierto punto sencillo. Van con la cota de malla. Y los caballos van desprotegidos. Esta idea del caballero, como la tenemos hoy en día, al estilo Age of Empires, que lo vemos de ese modo, que de hecho aquí traje unas imágenes, como ahorita que se carguen bien. Este es un, el jinete que movemos, ¿no? en el, en la tercera evolución del juego, en la Edad de los Castillos. Si mal no recuerdo. Acá está abajo la catafraxa. Ajá, ándale, la tercera, gracias. Y este es el paladín, que es la máxima evolución, si mal no recuerdo, del caballo. Es una visión sí. completamente distinta, y es la última. O sea, ya más como del lado del Renacimiento, que ojo, también es un concepto que también tenemos que reestudiar el Renacimiento, porque hay un Renacimiento por ahí del siglo XI, creo que Max está más versado en eso, y no podemos hablar de que todo sea estático, o sea... Hay un cambio de paradigma. Aquí se está eh, beneficiando más al, al peso y a la, digamos, brutalidad de este caballero que está protegido de cabo a rabo, pero que también puede caer herido de manera fatídica. Y de hecho, esta cuestión de las armaduras no tiene tanto pega al final, ¿eh? Porque se va quitando poco a poco. Es, es muy caro. No es viable mantener un ejército así. O sea, nosotros podemos jugar en un videojuego con cientos y cientos, ¿no?, de esos caballos, pero es un videojuego. O sea, la vida real no podías mantenerte así. Se, se privilegiaba sí. la infantería, se privilegiaba el hecho de que hubiera comida para tus soldados y se privilegió luego nuevas tecnologías. O sea, el uso de máquinas de asedio más eficaces dejar de lado estas máquinas que podrían más lanzar un poquito, o sea, por eso surge también, cuando surge el cañón va a ser un cambio de paradigma brutal para hacer la guerra, las armas de fuego van a dejar mucho de esto obsoleto porque una bala va a penetrar, yo recuerdo, y esta no conseguí la imagen, ese fue un error, hay una imagen de un hombre que trae una pechera que le traspasó el cañón, literal, no sé si la han visto, sí una bala de cañón, o sea...
2: Ah, sí, creo que sí. Ajá.
0: Entonces, esta idea de la guerra va a ser muy diferente y creo que hemos caído todos en, pues por así decirlo, nuestra ignorancia, sino más bien en el hecho de que no hemos estudiado a fondo esto, que nos quedamos con esa idea del caballero con la armadura hasta el cohete, hasta el cogote, y realmente tal vez es más un hombre de este estilo un jinete de este estilo o algo así, no el de la derecha sino el de la izquierda ágil, porque al final de cuentas la caballería tiene que ser ágil tiene que buscar esto eh, bueno, romper las líneas enemigas y no cualquiera esto va a tener que ver tiene que ver la clase, tiene que ver los recursos y poco tiempo después también los burgueses van a pues, armar sus propios ejércitos pero esto es otro otro punto, y no todos los este, ejércitos de Europa tuvieron este tipo de caballeros. Por ejemplo, en España, lo, bueno, lo que hay en España, que serían los reinos este, cristianos y luego los, las taifas, los, los musulmanes, no había tanto caballero así. ¿Por qué? Porque no había los recursos y, y se privilegiaba otro tipo de combate. Esta es una idea que se nos ha traído más que nada, me parece, de Francia porque no creo que el Reino Unido también, bueno, lo que soy el Reino Unido, o sea, Inglaterra tuviera este tipo de caballeros, por la misma lógica de lo que peleaban contra los escoceses, contra los pictos, etcétera, pero sí es cierto que se ha permeado a nuestra cultura, pues, general, pero efectivamente en la Baja Edad Media cambia totalmente el combate, va a ser con unas espadas más grandes, con escudos más resistentes para los caballeros, y también va a ser relativamente poco tiempo que va a estar así. Y si mal no recuerdo, los burgueses empiezan a hacer luego armaduras así como para mm, aparentar su poder. Esto creo que Max tiene más como tener esta presencia. Pero no es algo que se vuelva tan práctico con el paso de los siglos. Se va dejando en desuso. No sé si aquí quieran comentar algo o me quieran corregir,
1: claro, porque me puedo equivocar. Bueno, aquí me gustaría mencionar rápidamente la Revolución del siglo X, que es un momento pues, muy importante para la historia medieval de Europa. Primero que nada, por la forma de, de cultivar la tierra. Antiguamente se dividía el terreno en dos, y dicen, bueno, trabajamos un lado mientras reposa la tierra del otro, y después cambiamos, trabajamos el otro y que repose el primero. En el siglo X cambia y hacen tres, hacen tres reparticiones de tierra, la parte que descansa se conoce como barbecho, y esto les permite aprovechar de, de mejor manera los recursos. Esto mejora la economía y al mismo tiempo vamos a tener las cruzadas. Van a ir los occidentales a Oriente Medio, lo que es Palestina, lo que es eh, las tierras más hacia, hacia Medio Oriente. Y esto va a traer una revolución total en la sociedad y sobre todo en la economía, que es lo que nos interesa ahorita, porque, como decía Jan, los burgueses traen productos de Medio Oriente que no se utilizaban en Europa en ese tiempo. Aquí van a ver, por ejemplo, a los nobles que dicen, mira, tú te vistes de color marrón y el campesino también, ¿no te gustaría destacar que tú eres noble? Entonces van a conseguir pigmentos, van a conseguir especias para que la comida no sepa a nada, van a conseguir varios productos de lujo, perfumes, y todo esto va a dar un boom en la economía europea que permite buscar pues, toda una revolución también en el arte de hacer la guerra. Algo que decía Halic, también me gustaría retomar, es el tema de la clase en cuanto a los caballeros. El caballero no solamente veías que era una persona, de, digamos, de sangre noble, por así llamarlo, sino que también era una persona que veía crear terror en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque uno como campesino con armas, pues, mucho más rudimentarias y con mucho menos entrenamiento, era muy, pero muy difícil, por no decir imposible, que pudiera derrotar uno a uno a un caballero. No tenía el entrenamiento, no tenía la armadura, no tenía las herramientas necesarias, mientras que el caballero sí tenía todo esto. Entrenaba toda su vida, seguramente varias horas al día. Tenía instructores, de hecho podemos eh, estudiarlos todavía en nuestros días. Uno de los tratados más antiguos que hay de artes marciales medievales es el de Fiore de, de Libery, que nos explica cómo usar eh, la espada, la daga, cómo pelear cuerpo a cuerpo, cómo pelear con armadura y cómo pelear sobre un caballo. Todo eso lo tenía que saber un caballero. Tenían que usar la daga, la espada, tenían que usar la lanza y en algunos casos también la masa, que fue un arma formidable. Y también retomando este tema de la caballería y de la economía en esa época, van a surgir dos armas que van a ser importantísimas para ese periodo. Por un lado es la, esp la espada larga, la espada de dos manos, que es yo creo que el arma más representativa de la Edad Media, aunque por supuesto no es la más usada. Es un arma, como su nombre lo dice, que tienen que empuñar con ambas manos. Es una espada pues bastante larga, que tiene dos elementos, se llaman gavilanes, que cubren la mano. Se preguntarán por qué es tan importante en este periodo, por qué surge y tiene mucho que ver con la caballería. Si yo soy un soldado que está a pie, mientras que mi, mi enemigo va a caballo, tengo que tener un arma mucho más larga para poderlo alcanzar o también, incluso si lo uso al revés, para derribarlo de su caballo. Le surge la espada larga y va a surgir, surgir también una muy, muy importante que es la alabarda. No, no tengo imagen por aquí, pero para que se den una idea, es la que todavía carga la Guardia Suiza, que son los que cuidan al Papa. Es una especie de combinación entre una lanza, una pica, una especie de pica, y también un hacha. Esto es importantísimo porque por, por la distancia de esta, de esta arma no permite que el enemigo se acerque a ti, mientras que tú sí le puedes hacer daño desde un metro, un metro y medio, incluso más.
0: Hablando de los suizos, hay una pregunta de Rogelio Vega. ¿Por qué los mercenarios suizos se hicieron tan famosos?
1: Mira, Suiza no era la zona más fértil en, en aquel tiempo, no era la zona más productiva, y los hombres preferían prestar sus servicios a cambio de, pues, de dinero, lo que pudieran necesitar. Y además justamente los suizos utilizan esta, esta arma desde tiempos medievales, que es, que es la alabarda, que como les decía, nos permite atacar desde una distancia pues, bastante considerable, tenemos la ventaja sobre una persona que está armada con un cuchillo, con una espada, incluso que con una lanza. Nos permite derribar a un jinete de su caballo y también nos permite en algunos casos perforar la armadura de los caballeros. O sea, la gente siempre habla de las espadas en, el, en, los, tiempos, en los tiempos medievales, pero realmente la lavarda fue un terror en el campo de batallas. Lo peor que te podía pasar encontrarte una persona con una labarda que fue a matarte a más, tal vez dos metros de distancia que podía cortar, podía apuñalar, podía golpear un arma muy, muy versátil que de hecho trasciende los tiempos medievales llega incluso hasta la modernidad y de manera simbólica se utiliza todavía hasta nuestros días no sé hasta aquí si resolví la duda sí, todo bien
0: no sé si Joaquín quiera decir algo
2: Sí, bueno, destacar precisamente de que a pesar que tenemos esa imagen del, del, del caballero, y hubo batallas importantes que se decidieron por cargas de caballería, eh, es desde luego siguió siendo muy importante, y de hecho como que retomó cierta importancia la infantería. Hay batallas, por ejemplo, Leñano, en la cual los italianos, este, las ciudades italianas derrotan al, al, al sacro imperio romano, la, la, la infantería tuvo un papel muy importante ¿no? también las guerras entre Escocia y el Reino de Inglaterra, también la infantería también tuvo un papel importante, la, la propia guerra de los 100 años, particularmente los arqueros tuvieron un papel muy importante para derrotar precisamente a los, este, a los caballeros franceses entonces la, la infantería no va a abandonar su papel y de hecho para finales de, de, de la Edad Media podemos decir que la, la, la infantería va a ser la, la parte más importante de, de los ejércitos medievales y segundo punto, también la importancia de los aserios. Eh, ahí sí va, va a haber un, una gran importancia el, el papel de, de los aserios. Eh, de hecho, por ejemplo, un rey muy conocido en el, entre nosotros, Ricardo Corazón de León, falleció precisamente en, en el intento de tomar un, un castillo, un castillo chiquito, por cierto, ¿no? O sea, de hecho, casi es que murió por, por accidente, ¿no? Pero todo, lo, 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 los castillos, precisamente, van a tomar ese, ese papel tan, tan importante en el cual, y los aserios, por lo tanto, van a ser una parte fundamental de las batallas que se van a dar. En, en, la, en la Edad Media, ¿no? Y bueno, otra vez, este, aquí haciendo referencia a las cruzadas, ¿no? Este, pues sí, creo que es importante otra vez mencionar que el, el, el escaso número que los cruzados pudieron llevar del otro lado de Europa, imagínense, llevar soldados desde Francia, desde Sicilia, desde Inglaterra, desde Alemania, hasta lo que sería Palestina o Israel o, o Siria pues obviamente no pueden llevar tantos, tantos tantos soldados, ¿no? En parte yo creo que la, la, el éxito de la primera cruzada se debió a que los, en ese momento los propios reinos musulmanes estaban peleándose entre sí, pues, pero no, supieron pudieron aprovechar los cruzados esa, esa diferencia para poder instalarse ahí en, 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 en Tierra Santa, ¿no? En el reino de Jerusalén. De, dicho de otra forma, pues creo que lo, lo, lo extraordinario no fue que, haya, que los hayan este, sacado, sino que hayan entrado ahí por primer lugar, ¿no? Entonces, eso fue como que hablando un poquito de, de las cruzadas.
0: ¿Les parece bien que resolvamos algunas preguntas antes de ir finalizando? Sí, ¿te parece bien? Me gustaría agregar
1: rápidamente algo de los castillos y pasamos a las preguntas. Ok. Bueno, el castillo, surge en la el castillo como lo conocemos hoy en día, ¿no? El castillo que vemos aquí en la imagen surge ya en la segunda mitad de la Edad Media, ¿no? ya en la Baja Edad Media. Y aquí vamos a ver que, bueno, generalmente lo imaginamos como lo vemos aquí, son murallas y son torres. Sin embargo, el castillo va mucho más allá de eso. yo Incluso diría que el castillo es como tal un arma. ¿Por qué? Vamos a ver esto. Si hacemos un poquito de sumhal, vamos a ver en esta imagen que en la parte superior de las torres tienen una especie como de, de bloques de piedra. Generalmente les llaman almenas, no son almenas, son merlones. Las almenas son el espacio que hay entre un merlón y el otro. Y esto servía para que un arquero se pudiera posicionar detrás de esta, de esta estructura para protegerse de los proyectiles enemigos y al mismo tiempo atacar desde una posición más o menos segura. Por otro lado, vamos a ver que los castillos, las payas son muy, muy gruesas, resisten fácilmente un asedio de aquella época, no, no un cañón, justamente por eso son tan revolucionarios. Y vamos a ver también que una vez que pasan la primera muralla, los caminos no son rectos hacia las torres o hacia los cuartos principales, sino que van a tener varios ángulos, todos ellos diferentes, para que ahí puedan acribillar si alguien lograra entrar por ese lado. Además de esto, vamos a ver que hay varias rendijas en la parte superior para que si alguien lograba penetrar alguna de las entradas, le podían vaciar aceite hirviendo, agua hirviendo, cualquier tipo de proyectil que lo pudiera frenar o incluso neutralizar vamos a tener que cada escalón en, este, en la parte, por lo menos eh, de afuera del castillo, tiene una una longitud una altura diferente. Esto para que el enemigo se pueda tropezar si no conoce bien el castillo, si apenas está entrando. Y por si fuera poco, es muy común que las torres por dentro, la escalera sube la, eh, en el sentido de las manecillas del reloj. Esto puede parecer algo trivial hoy en día, pero antiguamente pues, era sumamente importante, porque siendo un atacante tu espada generalmente va del lado derecho, porque la mayoría de la población es diestra, va a chocar con la pared que está del lado derecho. Sin embargo, quien lo defiende, que está en la parte superior, no tiene este problema y puede pelear con mayor facilidad. Entonces, toda la estructura, toda la arquitectura de esa época se diseña para sobrevivir al asedio y para atacar a los que están intentando asediar esta estructura.
0: Perfecto. Sí, de hecho, con el paso de los años, siglos... Se cambiará también las estructuras de fortaleza, que se siguen usando fortalezas, por cierto, eh, hasta más o menos el día de hoy, pero se usan luego como forma de estrellas, pero eso ya es para otro tema. Pero vemos unas preguntas, ¿va? Vamos, adelante. Saluda Pedro López, buenas noches. ¿Cuándo una partida de Hecho Fampire 2? Pregunta Alejandro Cadena, dame tiempo de organizarme y luego a ver si nos echamos el equipo de hecho hacer una partidita en línea y la transmitimos. Ay, no sé. Cuénteme que... con cariño. No, yo no. Este, yo uso este. Yo nada más español. hago
2: campañas y contra la, la inteligencia artificial y ya.
0: En, <risa> en estándar, fácil. ¿no? Ah, sí, claro. Yo sí. uso los españoles y saco 100 conquistadores y ya se acabó. Referencias que entendió Max. Pedro López dice: Una buena caballería es caballero, muy caro si debe y armar, no hablemos de mantener, claro. Alejandro Cadena, y a Luis no, no, en las de no, Nada
2: más, de... Sí, nada más eh. sobre ese comentario, tengan en cuenta que mantener un caballo es como mantener a 10 perros, uh -huh. para que más o menos sea una, una idea, por todo lo que tiene que estar alimentándose, cuidándolo, todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Si uno a uno de ustedes le gusta de mascotas,
1: no Dios ya mío, saben ¿no? que se
2: está metiendo, ¿no?
1: Bueno, y además el metal era carísimo en esa época. De hecho, hoy en día hay bastantes recreaciones muy precisas de armaduras. Si ustedes las buscan con algún comerciante, son muy, muy caras para, para nuestra época. Para ya ni se diga, ¿no? Era algo extraordinariamente...
2: Sí, costoso. claro.
0: Dame, eh, comentario cultural. El caballo se usó muchísimo todavía en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. así que, o sea, y no no solo por los polacos, que ese es un mito, o sea, sino por los alemanes que no eran motorizados como se decía, sino que usaban muchísimo la caballería para transportar de todo bueno, pero vamos
2: a alemanes si no mal recuerdo, los alemanes llevaron más caballos que coches a, a, a Rusia en la invasión Barbarroja, ¿no?
0: sí, efectivamente okay, se, se efectivamente una idea, ¿no? <risas> Y casi ¿Eh? todos murieron. Al obispo pregunta Alejandro que ¿le fue bien en las cruzadas? No sabemos muy bien qué obispo. Ay,
1: El obispo no, no, no que, no recuerdo. Yo, que, que retomó ah, las, yo... las tácticas. Ajá, sí, sí. sí. Le, le vive y pues le toca ver cómo reconquistan Jerusalén. Entonces yo diría que le fue muy
0: bien. Ah, bueno, entonces sí. Le diría que yo fue también bien. ¿Los sí. perros
1: tienen un papel importante en la guerra? Pregunta ahí Michael Whitman. Yo creo que no. Mira, en tiempos de los romanos sí se tiene registro del mastín, mastín italiano, me parece, mm. que se sí utilizaban para, sí. para atacar enemigos. Esto lo retoman, por ejemplo, los españoles en la conquista, cuando vienen a México, utilizan perros para pelear contra, contra los indígenas. En el caso de, lo, de la Edad Media, no te sé decir con certeza, pero sí puedo decir, por ejemplo, que eran muy utilizados para la caza. La caza igual era algo que tenía que ver con la clase mm -hmm. y el rey sí. o los nobles podían salir... Cazar y tenían perros que los acompañaban. Ok, gracias. Pregunta:
0: sí, no,
2: Incluso ah, los romanos que utilizaban perros, perdón, incluso los romanos que utilizaban perros, pues era pues, algo muy, muy pequeño en comparación con todo el esfuerzo de guerra que era, utilizaban los romanos. O sea, sí, no, uh -huh. no, no, no se puede comparar, ¿no?
0: Oye, Joaquín, me estás diciendo que Gladiador me mentió.
2: No, sí, pero ¿cuántos perros había? ¿Cuántos legionarios había?
0: Ah, bueno, sí, había un perro.
2: <ríe> un perro, creo que el más es el que pasa en toda sí. la película, ¿no? <ríe>
0: Ajá. Bueno, ahora sí pasamos a, dice Marroquín Meléndez, que me perdí de nuestro live, pero puedes verlo en repetición no te preocupes. Uh -huh. eh, los últimos dos comentarios, Adrián Vilchis llegó a impactar la opinión popular para bien o para mal en una guerra durante esta época voy a opinar antes de que ustedes opinen yo
1: creo que eso no les importa uh -huh. un Ah, es no. justo lo que pensé que vamos a decir, pero tengo un ejemplo en el que es muy importante la opinión popular a ver el papa, ver. urbano II sí, me... es el que propone la primera cruzada él bueno, da un discurso, de hecho el tema del concilio no necesariamente de la cruzada pero al final sí se oigan cómo es posible que llaman sarracenos, hayan conquistado tierra santa y que nadie en Europa los hijos de Carlomagno hagan algo al respecto los nobles, los dedicados a la guerra dicen bueno, hay que ir a reconquistar Jerusalén pero hay que prepararnos durante un tiempo Entonces, ellos están muy conscientes de que tienen que conseguir armadura, entrenar, alimentar a los caballos y demás antes de ir sin embargo mucha gente gente de clase social más baja que no se dedicaba a la guerra, pero que sí creía en lo que decía el Papa, se emocionan muchísimo, 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 se preparan en cuestión de unos poquitos meses, hacen una, le llaman limpieza étnica, eh, cancelando la su suscripción de la vida de varias personas no cristianas dentro de Europa y parten todos juntos sin organización hacia, hacia Jerusalén. El resultado de esto es, le llaman la primera fase de la primera cruzada, los aniquilan los, los musulmanes en cuanto los ven, no, no, no hay mucho que hacer ahí. Hasta después que llegan los nobles y es cuando empieza a haber pues, mayor competencia.
0: Muy bien. Y otra pregunta, una última pregunta. Que Pero, a lo mejor
2: problema. sería una excepción, ¿no? O sea...
0: ah, perdón, perdón, Joaquín.
2: Sí, nada más sería una excepción, ¿no? O sea. Sería, sería una excepción, o sea que. Es más, ¿Sí? de, de cuántos que escucharon esas palabras pues, se fueron, ¿no? O sea, es un poco difícil el precisar esa, esa información, ¿no?
0: Sí,
1: yo claro, también pero diría... Le preguntó Adrián por una guerra, entonces sí, una guerra, por ejemplo, la primera cruzada sí llegó a impactar la opinión pública.
0: Sí.
1: En teoría que es la excepción de la regla, ¿no? O sea,
0: más bien es de, uh -huh. oiga, ¿qué opina el pueblo eh, Voy a hacer una, un ejemplo muy tonto de la serie esta de Juego de Tronos. del de final, horrible, pero bueno. Este, donde hablan de quién va a ser el próximo monarca etcétera, y dice uno de ellos creo que es el, el que está Pachoncito dice, ajá, sí, es ajá. que no podemos decir esa palabra por violencia este, eh, pero el Pachoncito dice no, pues es que o sea, darles de tener no, en cuenta al pueblo a ver qué opinan, y pues todo el mundo se echa a reír y pues es que es la verdad, o sea, ¿qué les importaba lo que se o sea, se, se elegía y ya, o sea, pues no, no estaban para... Pues, el pueblo en ese momento no estaba para opinar. Y es, y no da cuenta, este concepto de, pues, la opinión popular, pues es algo muy, muy moderno, aunque obviamente tiene consecuencias, por ejemplo, si por una guerra pasa hambre el pueblo. O sea, eso es evidente que, pues, va, va a pesar, ¿no? O sea, ya cuando la gente se te revela y pone tu cabeza en una pica, pues creo que ya quiere decir que la opinión popular ahí sí pesaba. Pero esa es la excepción, uh -huh. o sea, no es todo el tiempo. Pues eh, ¿Vemos las últimas preguntas, chicos? Adelante. Vamos. Eh, gracias por la respuesta, dice Michael Whitman. ¿Qué fue más importante en los ejércitos de la Edad Media? ¿La calidad y eficacia del soldado o la cantidad de soldados? Uf. Pues ya diría Yo que
1: creo que, que sí, la calidad calidad justamente por el tema del caballero no entrenado uh -huh. con mucho equipo y demás no no tanto la, la cantidad y yo
0: también pensaría sí, pero, pero en igual, la, uh -huh. perdón
2: si sí, no igual opinión. reforzando eso o sea no solamente la calidad del caballero cuando cuando iba a infantería también era importante que tuviera buena calidad de esa infantería
0: uh -huh. sí y además que hubiera con qué o sea, también, o sea, porque pues si no uh -huh. tienes un ejército motivado tampoco van a pelear o sea, podrías haber tenido montones de soldados pero si no se sentían como que identificados con la situación o de plano veían que no comían, pues no iban a pelear con mucho gusto Claro. pero bueno esa, como dijo Max, eso, pues el ejército se mueve con el estómago eso también es muy importante. Eh, ya son todas las preguntas, chicos. ¿Algo que quieran comentar para ir cerrando?
1: Bueno, me gustaría no, pues mencionar este... dos batallas.
2: Ah, usted, Ahora, no, 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 sí, sí, sí además. además.
1: Bueno, me gustaría mencionar dos batallas. Eh, pues, digamos, algunas son excepciones, otra nos deja ver más o menos la eficacia de estos, de estos hombres. Primero, que nada la batalla de Montgisard. Esa pelea Balduino IV, el, el rey que vemos en cruzada, el rey leproso, contra Saladino. Saladino ataca con varios miles de hombres, es un ataque, llamémosle sorpresa, y Valduino uh, IV solamente alcanza a reclutar unos cuantos miles de hombres, me parece que cuatro mil aproximadamente. Entre esos hombres vienen los caballeros templarios, vienen cruzados y demás, y aunque los números de Saladino triplican, o incluso tienen más que estos números, son derrotados. A los templarios aplastan al ejército de Saladino y se dice que Saladino estuvo a punto de, de ser asesinado en esa, en esa batalla. Es un ejército muy bien preparado, es una, es una victoria milagrosa, pero pues eran bastante formidables, ¿no? Las armaduras, el entrenamiento que les daban y también el ímpetu religioso que tenían estos pueblos, estos, estos guerreros. Y por otro lado, la batalla de Court que podemos ver, por ejemplo, en la película El Rey, que está en Netflix, nos deja ver justamente este, es cómo se rompe el paradigma, porque los nobles, la clase más alta, que entrenaba toda su vida y usaba su mejor armamento, son fácilmente derrotados por el arco largo. Campesinos que no necesariamente saben pelear, que no necesariamente han entrenado toda su vida, pero que con un arco largo y poco entrenamiento logran acribillar a toda esta élite guerrera. Entonces, ahí pueden ver más o menos el paradigma, cómo se va dando y cómo va evolucionando. Joaquín.
2: Okay. No, es que pues, es difícil un poquito sintetizar mil años de historia en, en un, un, dos minutos. Entonces, nada más como que agradecerle a todos los que nos vieron pues, este, por toda este, su, su atención ¿no? y este, espero que les haya sido de interés. ¿no?
0: Últimos dos comentarios para ya cerrar. ¿Había okay. reglas con los saqueos o todo era para los nobles? Ni idea.
1: Sí llegan a surgir reglas, eh, muchas reglas. Ay, no solamente sí, para que, ¿no? ¿Quién puede matar a quién? ¿Cómo? Eh, por ejemplo, viene este tema de la mm. lo que llaman caballerosidad, que no solamente del trato hacia las mujeres o entre, o entre dos hombres, sino igual si alguien llegaba a capturar a un caballero, a un noble, ¿qué debía de hacer? ¿no? Había que respetar su vida, exigir un tributo y, bueno, demás.
2: Aunque también hay que mencionar que... Como en muchas cosas, todo en la guerra, las reglas son para romperse. Y esas reglas totalmente. se rompen todo el tiempo.
0: Así es. Exacto. Eh, como comentario, nada, o sea, totalmente anacrónico, mejor dicho. Hoy hay miles de reglas acerca de la guerra y tratos. Y Tenemos
1: un... Ah, perdón, perdón, termino. Perdón.
0: Y hay un ejército que, pues, no voy a decir nombres, pero pues que cada una de esas no le importan, pero eso sí, convoca a la ONU, por seguridad. O sea, es, es un despropósito, pero como dijo Joaquín, exacto. La relación para romperse. Últimos aquí comentario. Eh, templarios, me huele a Assassin's Creed. Algún día hablaremos de ese temita, nada más que paciencia, paciencia.
1: Para Vamos retomar de... el, el tema de las reglas, propiamente dicho, ya no entra en Edad Media porque es uh -huh. 1527, pero tenemos el caso de Carlos V, que está en guerra con Italia y sus tropas se le salen de control, atacan Roma, atacan al Papa, intentan saquear el Vaticano, de hecho lo van a hacer, y la Guardia se hizo, protege al Papa y le logra salvar la vida. Por supuesto, el Papa le manda una carta enojadísimo a Carlos V, preguntando qué sucedió ahí, y bueno, regañándolo por este, por este tema. Entonces, ahí podemos ver las reglas y justamente cómo las rompe un ejército que se mueve por el estómago. Uh -huh. Uh -huh. Ya,
0: ¿es todo lo que queremos comentar, chicos?
1: Sería todo por mi parte.
0: Nos manda despedida Alejandro Cadena, excelente inicio de año, igual a ti, y pues dejar como que en suspenso que si todo sale bien con este en vivo y otras, pues podemos poner en el futuro uno de armas medievales, ¿verdad, Max? Es correcto. Perfecto. Joaquín, ¿algo más para ir cerrando?
2: No, muchas gracias a todos por este, por vernos. Saludos a todos.
0: Saludos. El sábado tenemos nuevo video, mañana tenemos nuevo short. Vamos a estar estrenando dentro de lo posible tres shorts a la semana, video semanal. Hace, haremos lives de aquí a marzo. Por ahorita, a nombre de todo el equipo de HC, les deseamos feliz año nuevo. Ahora sí que empezamos con todo. Nos vemos la próxima semana, mañana votación en esta página para que elijan el tema de su agrado. Por parte... Hasta pronto. Buenas noches.